0: Urbanaplay,
1: bueno, muy bien, nos vamos a Inglaterra. Finalmente eligieron al nuevo primer ministro de Inglaterra que asumirá hoy, tiene apenas 40 años, es un hombre muy rico y muy joven, 42 años. Se llama Rishi Sunak. Y pero es una historia muy interesante también respecto de la discusión entre los conservadores de qué hacer con la economía en este contexto. Fue el hombre que en su momento, como ministro de Economía y Finanzas eh, del gobierno de Boris Johnson, eh, ideó las ayudas del Estado durante la pandemia. Bruno Binet es licenciado en Relaciones Internacionales estudia ahí en London School of Economics ¿Cómo estás Bruno? Buen día
0: ¿Qué tal María? Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, bueno a ver, porque Zunaka Vinetti, eh, Vinetti, eh, había llegado ¿no? Llega a este, a este puesto después de haber dicho públicamente que el, que el plan que este, intentó su predecesora que duró tan poco era muy irresponsable ¿no?
0: Es así, él había tenido ya la, la mayoría de los eh, diputados conservadores lo preferían como líder a Listras, termina ganando en una interna con los miembros del Partido Conservador que se vieron seducidos por esa promesa de Tras de volver al tacherismo, ¿no? Volver a las reformas drásticas, volver a eh, los recortes de impuestos, etcétera. Después de que ese proyecto implosionó en, en, en 50 días, ahora el Partido Conservador vuelve a SUNAC, y un conservadurismo, por lo menos en materia económica, más tradicional, ¿no? De, eh, si bien es cierto, como decías, que tuvo un rol importante en la pandemia, me parece que su prioridad ahora es eh, recortar o, o por lo menos hacer cuadrar las cuentas públicas y es el interlocutor ideal dentro del Partido Conservador para este nuevo actor que ha surgido en los últimos días, te diría, en el Reino Unido, que son los mercados, ¿no? Una presencia. En Argentina eh, estamos más acostumbrados, pero sí. acá no se escuchaba mucho hablar de la necesidad de restaurar la confianza del mercado. Y esa me parece que es la principal misión de Sunak.
1: Claro, que viene, ¿no? Él viene de trabajar en Goldman Sachs, justamente, ¿no? Que es uno de estos este, fondos de inversión este, más importantes del mundo. Y es multimillonario, él personalmente.
0: Él y la mujer. De hecho, cuando él era ministro de Economía de Boris Johnson, uno de los escándalos más graves que, que lo afectaron es que su mujer no paga impuestos en el Reino Unido, sigue registrada como residente en India con lo cual, si bien tiene una de las fortunas muy importantes en la India ella no paga impuestos en Reino Unido lo cual fue un pequeño escándalo eh, pero sí, definitivamente si bien es innovador en términos de que es el primer, primer ministro no blanco en la historia del Reino Unido proviene de un contexto social, egresado de Oxford muy típico de, de la política inglesa en particular y, y del Partido Conservador.
1: Sí, claro, no porque la élite eh, de la India, bueno, obviamente, por la colonización de lo que fue la India, está muy vinculada a la cultura inglesa también. Se educan en Inglaterra.
0: Totalmente, totalmente. y el Partido Conservador, te diría, en los últimos años ha hecho, ha, ha hecho avances en materia de diversidad de sus miembros, mucho más importante que la del Partido Laborista. Es curioso que ya tenemos, uh -huh. por ejemplo, tres primeras ministras Mujeres, las tres han sido conservadoras y ahora el primer primer ministro no blanco también es del partido conservador.
1: Eh, Bruno, a ver, digamos, este primer intento, ¿no? De Liz Truss, ahora, bueno, este, que termina con eh, su caída tan abrupta de hacer una baja generalizada de impuestos y, como decías, ¿no? El mercado que le saca, que, que le quita el, el apoyo, la libra se debilita, suben las tasas de interés. Ahora, todo este contexto de Inglaterra eh, un poco a la deriva dentro de lo que es el Reino Unido, ¿cómo impactó la salida de la Unión Europea? O sea, ¿esto tiene que ver con una economía también golpeada por la salida de la Unión Europea?
0: Sí, es parte del contexto. No diría que el Brexit fue, es, es directamente responsable, porque hay muchas economías europeas que siguen en la Unión y que también tienen problemas, ¿no? La inflación del 10% anual, que, que para estos países es bastante traumático, eh, un crecimiento económico bastante débil, cuentas públicas muy castigadas después del COVID. Eh, estas son cosas que, que, que son comunes fuera o dentro de la Unión Europea. Lo que sí afectó, me parece, es que el Brexit sacó algunas... Eh, como como salvaguardas que tenía la economía, por ejemplo, en materia de comercio, el comercio eh, ha bajado, por supuesto, con la Unión Europea, ha bajado bastante, eh, y, y la sensación es que aparte en la élite británica de, de, y del Partido Conservador de encontrarle un sentido a esto del Brexit, ¿no? Y ese fue el intento detrás, eh, el intento de decir, bueno, ahora que estamos fuera de la Unión Europea, que ya no tenemos esos límites, podemos desatar digamos, nuestra economía, bajar impuestos, desregular y vamos a crecer. Y esa promesa no se está cumpliendo, cada vez está más difícil cumplirla. Y eso creo que es una crisis de legitimidad de, al final, ¿para qué se hizo el Brexit?
1: Ah, ok. Súper interesante. Bueno, Bruno Vinetti, licenciado en Relaciones Internacionales, está estudiando allí en Londres hace tres años. Gracias, ¿eh? que tengas buen día.
0: Buen día, gracias a ustedes.
1: Hasta luego. 6 y 52 de esta mañana, que como les dije, tiene 18 grados 1, vamos a una máxima de 26 grados.